0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第5章1節から3節聖書は後ろの方、新約聖書の6ページになります。<笑>マタイの福音書第5章その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来たそこでイエスは口を開き彼らに教え始められた心の貧しい者は幸いです天の御国はその人たちのものだからです本日はこの箇所より心の賭けを知るときと題してメッセージをお願いします昨日の夕方ですが庭に出ていたら私の家の庭にはモミジの木が植えてあるんですがそこに空からですねズメが降ってきましたスズメが降ってきたっていうのは実はスズメが落ちてきました。どうやら私の家の雨どいにはスズメが巣を作ってるようですそれでスズメがこう落ちてきて「あスズメが止まったな」っていうふうに思ったんですがなかなか動かないのでどうしたんだろうと思ってしばらく、まあ、妻を呼んでですね「あれなんだと思う?」っていうふうにこうやってたんですが小スズメだったんですね。で,でどうやら巣から落ちたみたいだったんです。それでもう夕方ですから暗くなっていくしとりあえず夜は目が見えませんからこのままどうなるんだろうかと思いながらで朝今日朝早くまた庭に出ましたそしてちょっとまあ私バラを植えてるんですがバラの世話とかをちょっとしていたら<笑>、えーまあ、私に驚いたのか、まあ、またそ,のそこにもういないと思ってたんですけれども。またそ,その枝からですねまたアイアンのフェンスにですねピョンと飛び移ったんです。ああまだいたのかというふうに思っていたらですね昨日の夕方からそうだったんですが落ちたスズメをと親鳥が呼び交わしてるんですねピー,ピーピーピーピーって言って。だけどまあ私たち昨日の夕方私たちがそばにいたからかお親鳥は近寄れなかったでアイアンのフェンスにまあ飛び移ってあ私はそばにいちゃいけないなと思ってですね家の中に引っ込んで見ていましたら親鳥があの虫を口にくわえてですね飛んできたんですねそしてとこう食べさせてでしばらく経ったらニワトもいなくなりましたその後どうなったんだろうかとすすごく気になりますイエスも言われました「空の鳥を見よ」「2羽の雀は一アサリオンで売られてるではないか」「それなのに天の父の見許しがなければその1羽も地に落ちることはない」「この1羽の雀を天のお父様は見守っていてくださる」全てが父なる神様の見許りの中に見ての中にあるということを覚え本当に胸にすまるものがありましたそして今日の鳥は母親だったのか父親だったのか分かりませんけれども落ちて動けなくなっている自分の子供のことを心配してずっと呼びかけて。そしててお腹が空いてるだろうと思って何だったんですかね何か虫をですね加わえて飛んできて食べさせた姿を見て本当に親の愛その尊さそれを今日母の日に改めて思うことができ本当にありがたかったです今司会者が読んでくれた聖書の箇所三条の説教といわれる箇所、イエス様が正式の教えとして、正式の教えとして、私の教えはこれであると言って教えられたのがこの三条の説教であります。なぜそれがわかるかというと、その群衆を見てイエスは山に登られたそして腰を下ろされると身元に弟子たちが来たそこでイエスは口を開き彼らに教え始められたとあります山に登るというのはどういうことか山の上で説教を語るというのは旧約聖書の時代エジプトしたイスラエルの民に神様が立法を与えます、お与えになりますが、それは、盲セにシナイ山の上に登ってこいとおっしゃって、そしてそのシナイ山の上で、神様は盲セに立法を与えになった、そのことと対応してるんですね。イエス様が山に登られたということは、これまでの立法を超えるイエス様の福音、イエス様の教え、正式の教え。そそれを教えると与えるるとと与いいうそういう意味があります神の国に生きる道をイエ,ス様がイエス様は山に登って教えられたのです。また腰を下ろすという言葉がありますけれどもこれはユダヤのラビユダヤの教師たちが教える時正式に教える時には腰を下ろしたのです。イエス様は歩きながらもお教えになりましたけれどもこれは大事な話であるこれは正式の教えであると決して忘れるべからずというような時には腰を下ろして教えるこれがユダヤの教え方であっただから山に登って腰を下ろされたというのはイエス様はこれは絶対に忘れてはいけないよ。これをあなたの生きる指針とせよと。このことが神の国をこの地にもたらす中心的なことなんだよということをイエス様はおっしゃったということです。だから私たちはこのイエス様の教えを心に本当に止めていきたいと思います。中にはイエス様が教えられた教えはあまりにも厳しい、まあ、これから見ていくと本当に厳しい教えがありますそんなとても無理と思われるような教えがいっぱいありますけれどもとても無理でいいんだよできなくてもいいんだとイエス様が十字架にかかって許してくれたからいいんだよっていうふうに言う人もいますけれどもマルチン・ルーターは言ってますその教えは間違っているとイエス様が正式の教えとして教えられたこと私たちは本本当にに必死で聞き取,る聞き取らななけければいけないそこに基本があるもちろんできない時はもちろんあるわけです。はじめからねはじめからはじめからトライもする前からもう無理だからもうイエス様は十字架で許してくれてるんだからトライすることもやめましょうというふうに思うのはやはり違うわけですね。本当に私たち、イエス様が語られた言葉を全身全霊で受け取ってそれで本当に駄目だという時にイエス様の十字架の血表が私たちに注がれるそのことを私たちは経験していくでしょうですから今から5章から7章までしばらくこの「三条の説教」を学んでいきますけれども本当にイエス様の言葉を私たちは本当に聞きたいと思います。イエス様はなぜこれを語られたのかそれを私たちは聞いていきたいここでイエス様が山に登られたというのは山上の説教の山と言われるんですけれども今はこの教会が立っているそうですで空から見るとこれ多分ドローンで撮ったんだと思いますが空から見たのがこの風景奥の方に見えるのがガリラヤ湖ですね。ガリラヤ湖。まあ説教者の中には、いやこういうところじゃなくて、もっと別のところだったんじゃないかっていう人がいるんですけど、まあそれはもう証明のしようがないので。まあ仕方がありません。ただここなんじゃないかと言われているのが、この三条の説教の山にであります。イエス様は言われました。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。まあ、ギリシャ語ですねの順番通りに言うと一番最初になんと幸いなことかという言葉が最初に来るなんと幸いなことか「詩篇の第一編」にも「幸いなことよ」という言葉で始まる詩篇がありますそれはヘブライ語では「アシュレイ」という言葉ですがそれもまず「なんと幸いなことよ」という言葉が最初に出てくるなんと幸いなことか次がですね、心の貧しいものはっていうのは、まあ、おい不当恋っていうんですがそれは「こじき」とかですね「運命的に貧しい」「ちょっと今日お小遣いがなくなって貧しいから助けて」というようなものではない運命的に貧しい貧しさつまり自分の努力によっては解決しない貧しさの中にあるものは幸いだ」と言ってる。自分で努力して稼いでいける人たちそういうそう,そういう人たちがちょっと一時的に貧しくなったような状態ではないんです自分の努力や頑張りでは絶対に抜け出すことができないそういう運命的な貧しさの中にあるそういう者たちは幸いであるといいます例においてととか霊霊的的なないいう意味です霊的な古事記霊において自分自身を絶対に満たすことができないただ「ください」と「こう,いうことしかできない恋ういながら生きていくことしかできないものは幸いだ」とイエス様はおっしゃいました当時のこの言葉なぜイエス様は「イエス様の最正式のメッセージ正式の教えである三条の説教の一番最初にこのようなことをおっしゃったかそれはこれが一番重要だったからです当時の宗教的な常識宗教界まあ宗教界といってもユダヤは宗教の国でありますからイスラエルは宗教の国ですからそれが社会の常識であったその社会の常識は何であったかというとそれは立法,主義です立法を守ってる私は義なるものであると立法を守ってないあなたは間違ってるっていうのが当時の常識であった立法に従って正しく生きているものが幸いである立法に従って正しく生きているものが霊的に豊かなものであると考えられていたわけです霊的にというのは例においてというのは立法を守って私は義なるものである私は神様の前に義であるというふうに言える人間が霊的に富、えー、んでいる霊的に富んでいると考えられていたのが当時のユダヤであったイスラエルであったそれに対してイエス様は真逆のことをおっしゃったんです真逆,真逆のことをおっしゃった。霊においい。て豊かであるものが幸いそういう者たちには神様からの物質的な豊かさも与えられると考えられていただからににおいて豊豊かかなもものは物質的にも豊かである。だからそういうものが幸いなんだと当時の人たちは考えていたところがイエス様は「霊的に運命的な貧しさの中にあるものは幸いである」とここでおっしゃるまたルカの福音書の中では「貧しいものは幸いであると貧しいとは同じです運命的な貧しさの中にあるものは幸いであるとおっしゃったイエス様の祝福は当時の価値観当時の立法主義を覆すものであったのです霊における貧困にあえぐものが幸いなのだとなぜか天の御国天国と訳されている言葉天の御国神の国それは死んでから行くところではありません死んでから行くところではありませんこの地上にイエス様が作られる神の国のことを言っているんですですから少しねあの誤解している、まあ、マルチン・ルッターも誤解してたんですけれどもマルチン・ルッターも死んだ後に天国に行くためにはっていうような形でここの説教を書いているのでそ,そ,そこはちょっと間違っているところではあるんですけれどもだから天国に行くためにこう,こうしなければいけませんよ天国に行くためにこの世で霊的に貧しい生き方をしなければいけませんよというふうにマルチン・ルターは解釈しただけどその解釈は今では違うと考えられていますそうではありませんこの地上にもたらされる神の国は霊的な貧困にあえぐ者たちのものなんだとおっしゃるそれはどういうことかというとそのようなものに神の国の祝福が下るんだそういう者たちにこそ神の国の祝福がやってくるそしてそのようなものによってこの地に神の国が作られていくんだとイエス様はおっしゃっている。いるのでありますイエス様自身が霊的な古事記として生き抜かれたのでありますイエス様はここで私は飛んでいるけれどもあなたたちは霊的に古事記だよというふうにはおっしゃらなかったコリン・トビティの手紙にこういう言葉があります。主は豊かであられ、豊かであったのに、私たちのために貧しくなられた。という言葉があります。イエス様ご自身が貧しいもの、霊的に貧しいものとして生き抜かれた。ということです。それは、アラノの誘惑の中で、悪魔がイエス様に仕掛けた試みによっても分かりますあなたが神の子ならあるいはあなたは神の子なんだからこの石にパンになるように命じなさいと言ったそれは自分の必要を自分で満たせばいいということです自ら霊的に満たされたものとして自分の行為で自分の義を満たせばよいじゃないかとそのように解釈することができますパリサイ人たちがやっていたように自分の行為で自分の行いによって自分の義を満たすそのようにして霊的に豊かなものとして生きることがあなたにはできるじゃないですかあなたは神の子なんだもんそんなのあなたやろうと思ったらできますよとサタンはイエス様にイエス様を試みたのでありますそれに対するイエス様の答え神の言葉だけが人を生かす神の言葉だけが人を生かす神の言葉神の御心だけが神の国の働きを行うのです人の行いではない神の言葉神の御心だけが神の国をここここの地にもたたらすとということをイエス様はここでっっきりなさったそれが人はパンの実に行くにあらず神の言葉に神の口から出る一つ,の一つ一つの言葉によって人は生きるとイエス様は言われた例の古事記である以外に神の国をこの地にもたらすことはできないということをイエス様は知っておられましただからイエス様はね祈りに行かれるんですよイエス様は誰よりもよく祈っておられた本当に自分が霊的に豊かであって自分は私は神の子なんだから祈る必要ないよというふうに思ってたんだったらイエス様は祈るわけなかったんですよ。ねそうですよね。だけどイエス様はは聖書は何度も何度も言います主イエスは朝い悪から一人で寂しいところや山で祈っておられたと言います霊の古事記として求め続けられたのがイエス様であったというんですヘブルビテの手紙五章七節から十節にこういう言葉がありますキリストは肉体を持って生きている間自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈り,を祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは、御子であられるのに、王家になったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご,ご自分に従うすべての人にとって、永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。キリストは御子であられるのにお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学んだ従順を学ぶっていうのはどういうことですか例の古事記として生き抜いたっていうことですイエス様は例の古事記として生き抜いた完全に例の古事記として生き抜いたからこそ私たちに永遠の救いを与えることができるものとなったと聖書は言うのです。霊の渇きを自分で満たすことができないのが私たちです。ただ許してくださいと。与えてください。満たしてください。清めてくださいと。祈るしかない。そういう私たち。そういう者たちに神の国の。神の国は開かれるのです。イエス様はそうおっっしゃった。そのような者たちこそが神の国の祝福を受け継ぐものであるそのような者たちによって神の国は作られるのだとルカの福音書18章9節から節14節にこのような言葉がありイエス様が例え話としてお話になりました。自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された二人の人が祈るために宮に登っていった一人はパリサイ人でもう一人は修税人であったパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした神を私が他の人たちのように奪い取るもの不正なもの会員するものでないことあるいはこの修税人のようでないことを感謝します私は週に二度断食し自分が得ているもののすべてのものから十分の一を捧げております立派ですね立派な人だと思いますよ立派な人だと思います私は人から奪い取ったことはありません不正を行ったことはありません会員したこともありませんしこれからもしないでしょうあるいはこの主人イスラエル人でありながらローマの手先となってイスラエル人から金をむしり取ってローマに捧げているそしてそれによって自分自身は豪奢に暮らしているこんな修善人じゃないことを私は感謝します週に二度断食をする一度断食するのが普通ですけれども二度断食している自分の全収入から十分の一を間違いなくあなたに。捧げております「私はあなたの前に正しいものであることを感謝します」って言ったところが主税人は宮から宮から神殿から遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった「神様罪人の私を憐れんでください」あなた方に言いますが義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるのです義と認められて家に帰った神の国がその人のところに来たとイエス様はおっしゃっていますそしてイエス様にどういう人たちが付き従っていたかマルコの福音書2章15節から17節にこのように書いてあります。それからイエスはレビ主税人レビです主税人レビの家で食卓に就かれた食卓に着くというのは最も親しい関係を表します主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちともに食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである修税人たちや罪人と呼われる人たちがイエス様と最も親しい関係の中にあったパリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や修税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言ったなぜあの人は修税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかここれれを聞いてイエスは彼らにこう言われた医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです先週の木曜日私はある女性の方を多摩総合医療センターにお見舞いに行きました。お尋ねしましまたその方はこちらの教会にも 3, 3度ほど来たことがある方でしたが妹さんが非常に熱心なクリスチャンでなんとかお姉さんに「イエス様伝えたい」と思って連れてこられましたけれどもここに来られた時には「いい私は祈っていただく必要はありません」っていうようなそういうあの割と気の強い方で,でしてね。あの硬い表情でずっとおられましたところががんになられてそして治療を受けるようになられましたけれどもがんの副作用でしょうか肺が肺の細胞が線維化してしまった線維化するつまり硬くなる肺っていうのは肺胞はこう柔らかいですよね柔らかいから息ができる。だけどその肺が繊維化して硬く,くなるとどうなるかというと破れるすると肺から息が漏れる肺から息が漏れるということは呼吸ができないということになるわけですそれでもう酸素量マックスにしても苦しそうであるというような状態で。その妹さんからはのメールの文面からはもう危ないのかもしれないというそういうような危機感も伝わってきていました私はなんとか早くお見舞いに行きたいと祈りに行きたいと思って先週の木曜日に行ったんですが幸い治療が功を奏してあるいは祈りが聞かれたのかそれは私には分かりません。が、肺のの止ままっっていて、てていいそしし息の漏れもなくなくた。私は木曜日に行くということはお伝えしてあったんですけれども着いたらもう本当にこう大喜びしてくださって私はもう行く前から電車の中でもそうですけれどもバスの中でもずっと「イエス様」あなたは何をししようとしておられますかあなたがしようとしておられることをなさってください」と祈りながら言ったんですけれども私と共に行ってくださいって言って祈って行ったんですけどいやイエス様は先におられました<笑>私がついて病室に入ったときにもう満面の笑みで迎え入れてくださいました。私は冷房に当たると体が冷えちゃって手も冷たくなってそれであの病室に入る前に菌を持ち込んじゃいけないと思ってですねアルコールでこう手をこう消毒したらますます手が冷たくなっちゃってですねで中に入って握手したら「先生手冷たいですね」って言ってもうずっと手を温めてくれてですね<笑>そして本当に。会えたことを喜んでくださいまし私が私のメルマガを妹さんはずっとずいぶん長く読んでくださっているんですけれども妹さんがそのお姉さんにメルマガをメールでこう転送してくださっていたそうするとこんな熱いノートにですねお姉さんは本当にきれいな字で丁寧に一字一字手で書き写して。そしてこの聖書の言葉を全て自分のものとして受け取りたいと言って書き写してそしてそれをいつも読んでおられたおられると毎日そうしておられるつまり肺が繊維化して苦しいさなかであってもお姉さんはそれを続けてそして祈っておられたのですそしてそこにイエス様がいただから私がお姉さんのところを伺ってイエス様をお伝えしようと思う前にもうイエス様はお姉さんの心の中におられたのです。その方も自分自身で。自分の霊を満たすことはできない自分のその乾いた心その存在の乾き存在の裂け目それを癒すことができるのは聖書の言葉だけであるということを本当に心に受け止めてそれを全身全霊で残った力のすべてを注いでそれを受け取ろうとしておられましたそこにまさに「霊の古事記」として生きる人の姿がありました。そのようにして求めるその方の願いにイエス様は答え、その方の中にもう住み始めてくださっていた神の国がそこにあったのです。また去年のクリスマスに初めて来てですね、二月の終わりに。洗礼を受けた若いいい姉妹がいらっしゃいます彼女は私の大学のクラスで「新約聖書」を読むようになったんですけれども今日のこの言葉「心の貧しいものは幸いである」という聖書の言葉に触れたときに彼は彼女は本当に衝撃を受けた衝撃を受けたというか深い慰め、本当に私は救われたというようなそういう出会いをイエス様との出会いを経験しました宣伝式の時にもお話になりましたけれども病気のために苦しんでいる人を助け,る助けようとした時にパニックになってしまうそういうことがあるそのために。心ではそういう状況でないときには私は人を助けたいという思いはあるけれどもだけども実際そういう状況になってしまったときに私は人を助けることができない私はなんてダメな人間なんだろう私はなんて心の貧しい人間なんだろうかと言って小さい時からずっと自分を責めて生きてこられました。しかしイエス様が心の貧しいものは幸いである天の御国はその人のものであるとお語りになった言葉を聞いたきにイエス様の言葉が自分の存在の中に入ってきたイエス様ご自身がその方の心の中に入ってきて彼女はその言葉に触れたときにイエス様に出会った誰も自分自身で私は正しいと私はこ行うこうしているから私は正しいということはできませんむしろイエス様は言われましたそういうふうに思っているパリサイ人たちに対してお前たちは災いであると言われましたなぜかお前たちはすでに富んでいるからであるお前たちはすでに慰めを受けているからだ自分の行為によって慰めを得自分の行為によって自分は正しいと思う者たちは神様からの報いを受けることはないとイエス様はおっしゃったしかし自分自身で自分を正しいと思うことができない者たち神様の前にただ許してくださいとしかいうことができない者たち「神様癒してください」と「神様満たしてください」「清めてくださいと」ということしかできない者たちは幸いです神様がその賭けを満たしてくださるからでありますイザヤ書四42章1節から4節身を私が支える私のしもべ私の心が喜ぶ私の選んだもの私は彼の上に私の礼を授け彼は国々に裁きを行う彼は叫ばず言い争わ,わず通りでその声を聞かせない傷んだ足を折ることもなくくすぶる闘身を消すこともなく真実をもって裁きを執り行う衰えずくじけることもなくついには地に裁きを確立する島々もその教えを待ち望む傷んだ足人が捨てるものです役に立たないものですくすぶる闘身これももう人が捨てるものですそういうものを折ったり消したりすることなく、もう一度新たにするそういうものを通して神の国をこの地に満たすそれが私たちの神様神様はそういう方でありますイエス様はその方の身思いをご自身の全存在をもって受け止めてそして自ら心を貧しいもの霊,的霊的な古事記としてのご自身の生涯を全うされたのですだからイエス様は今自分自身を満たすことができず自分自身を神様の前に正しいということができない霊的に貧しい私たち一人一人に常しえの命を与える大祭司となったのであります。お祈りをしましまょう。天皇お父様、今日私たちはここに集まりました。あなたに許していただきたいからです。あなたに助けていただきたいからです。清めていただきたいから。本当に満たしていただきたいからです。自分自身では自分の心の気さを自分の心の汚れを清めることができず自分の心の渇きを満たすことができず自分の悪さをどうすることもできず「忠神様許してください」そういう思いで私たちは今日ここに。やってきましたどうぞ一人一人の渇き一人一人の願いあなたが聞いてくださいあなたでなければ満たすことができないその貧しさをあなたが満たしてくださいますようにお願いいたしますとうとうイエス様の皆によってお祈りしますアーメン